0: Muy buenos días y bienvenidos aquí a Media Sesión, solo por Radio Economía. Hoy, primero de abril del 2022, iniciamos otro mes más. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de estar con Ricardo Grados, Institucional FX Sales de FXTD Trading. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola,
1: Diego. ¿Qué tal? Muchas gracias. Otra vez aquí.
0: Es así Ricardo, pero en esta, en esta situación, en esta oportunidad, vamos a estar hablando del fin de mes, el cierre del fin de mes del mercado estadounidense y también vamos a estar comentando acerca de las criptomonedas, qué son las criptomonedas, cuáles son las criptomonedas más populares, las que están en tendencia, cómo invierto, cuáles son los requisitos, entonces vamos a estar comentando de todo aquí en las de las criptomonedas y también del cierre de fin de mes del mercado de los, de los Estados Unidos, solen a media sesión por radio economía. ¿Estamos listos, Ricardo? Sí, mira,
1: eh, bueno, los mercados americanos han cerrado el mes de marzo. Eh, si bien es cierto, se cierra el mes de marzo con unas ligeras ganancias, pero se sufrió el primer trimestre en negativo. Este trimestre negativo que no sucedía desde el año, desde comienzos del 2020, cuando comenzó la pandemia, ¿no? Dicho sacudón económico, pues se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y también, pues, a la, a la, a la inflación americana, ¿no? El Dow Jones cerró el día jueves, el día de ayer, en menos 1.56%, mientras que el S&P 500 descendía 1.57%, y el Nasdaq cerraba un acumulado del mes de 2.3%, ¿no? Eh, si bien es cierto, pues, en el, en el mes se cerró el Dow Jones en en 2.3% y el S&P 500 en 3.6%, mientras que el Nasdaq en 3.4%. Y esto, ¿sabes qué? Se debe se debe a los rebotes en los mercados financieros ocasionados por las tasas de interés que eh, se, se dieron hace tres semanas. ¿no? Ahorita podemos ver, por ejemplo, como mi vista a la larga es que el, todos los índices amer, americanos ¿no? están ahorita en un rebote eh, la semana pasada salieron de un canal bajista, pero ahora eh, veo que vuelven a entrar en, dentro del canal bajista, ¿no? Eh, si bien es cierto, vemos hoy día un rebote en el Nasdaq desde el punto de 15.265 y tiene un retroceso de más de cinco mil puntos, ¿no? situándose ahorita en 14751. mil Podemos ver claramente que está en un, dentro de un canal alcista. Esa, esa, esas dos semanas, casi tres semanas que hubieron al alza, hoy día se están viendo eh, reflejadas en que eh, están yendo, eh, están retrocediendo, ¿no? Yo estimo que los índices sigan bajando, eh, tienen mucho más espacio para seguir bajando, yo pienso que van a llegar a niveles de soporte, eh, el, el Nasdaq yo pienso que va a llegar a la otra semana o este mes a, <risa> tranquilamente a 13.900 si, si es que no llega a 13.000, ¿no? igual que el, el SP500, ahorita está situándose en 4.513 con la posibilidad de romper una, un nivel de soporte de 4.494 y si rompe ese nivel de soporte, lo más probable es que llegue a 4.387 para continuar su descenso hasta 4.152, que ese es el precio de nivel de soporte del canal bajista. Lo mismo con el Dow Jones. Dow Jones ahorita se encuentra en 3 ,400, 3 ,400, no 34.612, y está retrocediendo eh, muy rápidamente. Podemos ver que los próximos niveles de, so de, de soporte son 34.320 y 33.835. Si rompe estos niveles, lo más probable es que llegue a 32.634, que es el nivel de soporte del de canal bajista. Como, Ricardo, eh, ¿sí?
0: tenemos una pregunta. Con respecto a esta tendencia bajista, como bien lo estás recalcando, ¿cuáles son los factores, en este caso durante el mes de todo marzo, que han sí, que han hecho que, que las tendencias de estos tres principales índices de Estados Unidos en un momento o por un momento estén al alza y ahora a fin de mes hayan bajado? ¿Tú crees que el, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es el principal factor de ello? El petróleo, el oro, que son las materias primas, son metales preciosos que están en tendencia desde inicios de, de marzo. Bueno,
1: sí... Todo, más que toda esta euforia de los mercados alcistas, o sea, todos los mercados americanos al alza, se debe a la, a simplemente al aumento de las tasas de interés. ¿no? Este año van a haber una serie de aumentos de tasas de interés, por lo menos cuatro o cinco, y el próximo año, por lo menos una o dos, hasta que la Reserva Federal diga, no, acá hay mucha inflación, no podemos aumentar tanto la, las tasas de interés, y el 2023, yo pienso que a mitad de año o antes, van a empezar a reducir, las tasas de interés para generar más consumo, pero lo que no se va a, 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 a parar es la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en el 2023 lo más probable es que los Estados Unidos entre en una recepción. Ahorita se encuentra un proceso de esta inflación, eso ya lo vengo diciendo desde la semana pasada, y los indicadores económicos, los índices de precio al consumidor, eh, la manufactura, todos los ingredientes eh, económicos eh, americanos dan para que se especule que el próximo año se empiecen a reducir las tasas de interés, ¿no? Eh, se estima que en mayo, o tal vez antes, aumenten en 0.50% las tasas de interés, o sea, la vida en Estados Unidos se va a encarecer 0.50% más, los costos de los créditos hipotecarios, los créditos inmobiliarios, las tarjetas de crédito, todo se va a encarecer por 0.50% más. Entonces, eh, y así sucesivamente. Esto en un afán de controlar la inflación. Pero el problema americano es que ellos no pueden controlar su inflación porque están adictos, tienen una adicción a los programas de quantitative easing o los QE o los famosos eh, eh, programas de, de, de easy, easing cuantitativo. ¿no? Simplemente es inyección de dinero en los mercados para generar consumo. Pero a lo momento de inyectar, imprimir tantos dinero y inyectarlo en los mercados, en los bancos, para que los bancos los presten a las personas, o sea, genera inflación, ¿no? Entonces, y también sabemos que los bonos americanos que están, pues, en un mercado bajista y lo van a estar en un gran mercado bajista, tenemos a la inflación en un bullish mode, como se le dice, ¿no? En modo alcista, ¿no? Así es como lo veo. Entonces, eh, la próxima alza de las tasas de interés seguramente que va a generar otro impulso al alza en las bolsas que será momentáneo, pero yo veo que los mercados americanos se van a ir para la baja. Y muchos se dicen, ¿cómo ganar a la baja? Operando CFDs en corto de índices de Nasdaq, del Dow Jones, del, del, del S&P 500, ¿no? Operando los CFDs o contratos por diferencia. Aprovechar la bajada la volatilidad
0: alcista y la bajista, ¿no? Ahora, Ricardo, nos hacemos una pregunta acá en interno. Eh, si bien es cierto, hay algunas empresas que cotizan en la bolsa de, de, del Nasdaq, del, del Dow Jones y del S&P 500, entonces, ¿cuáles son esas empresas que de una u otra manera se han, sido, han sido afectadas de forma positiva o como de forma negativa? Porque si bien es cierto, en nuestra terminal de información vemos que las megacapitalizaciones de Apple cayeron en esta sesión un 0,6% después de que JP Morgan eliminara la acción de su denominada lista de enfoque de analistas. ¿Qué otras empresas también, eh, dentro de tus conocimientos, nos puedes informar acerca de una, de una afección tanto positiva como negativa?
1: Bueno, sí, efectivamente, pues como podemos ver, pues este... Todas las empresas tecnológicas que han tenido una performance muy, muy, muy buena en los últimos cinco años, ¿no? Tenemos Apple, Amazon, Tesla, Google, Netflix, Facebook, usualmente todas estas empresas de acciones tecnológicas que han tenido un repunte muy, muy grande en los últimos años. Eh, si bien es cierto, este año han tenido un retroceso, eh, unas caídas muy, muy, muy importantes, como Tesla, por ejemplo, que ha tenido una caída fuerte a comienzo del año que ahora está su acción está en $1.079. Dólares. Eh, podemos ver que, si bien es cierto, el anuncio de Tesla de abrir una nueva planta de vehículos eh, en Alemania ha levantado la acción, ¿no? La, la ha apreciado. Ahorita está cotizando, como te digo, en $1.078. Y levantándola desde su bajo del año que fue el 24 de febrero que llegó a 700 dólares, o sea, la acción se ha valorado en casi 400 dólares, ¿no? Eh, después tenemos este Facebook que es una acción tecnológica que también tuvo una gran performance en los últimos años y especialmente debido a la pandemia que este, tuvieron un gran auge, una gran alza porque todo el mundo en pandemia encerrados usaban la tecnología para comunicarse, para trabajar, para, para interactuar ¿no? eh, también tuvo una gran caída desde que lanzaron el metaverso eh, y ahora vemos que pues Facebook mira, bajó de hasta 185 dólares el, 3, el 11 de marzo eh, desde sus altos mmm, déjame ver acá, de su alto más alto que llegó a 384, o sea, estamos hablando uf, de casi 200, 2.000 puntos en contra, ¿no? Eh, y ahora recién pues está, está levantando un poco, ha levantado de 185 a 223, pero en fin, esto no, no, no equipara eh, toda la caída que han tenido ¿no? desde, el comienzo, desde el comienzo del año, ¿no?
0: Ahora Ricardo, también estamos, nos, nos estás comentando acerca de que la, la vida en Estados Unidos iba a ser mucho más cara en estos días debido a la, esta inflación, a la inflación como bien comentaste la semana pasada y es así que los, los empleadores de los estadounidenses agregaron 431 mil puestos de trabajo en marzo y si bien las cifras no cumplieron las expectativas de los economistas estadounidenses, la tasa de desempleo cayó un 3,6%, una de las más bajas desde febrero del 2020, casi en época de pandemia, y las ganancias promedio por hora aumentaron un 0,4%. Ahora, yo te quiero comentar algo y te quiero, quiero que me quites esta duda. Si bien es cierto han aumentado, hoy el presidente Joe Biden dijo que iba a aumentar eh, el salario, o iba a mantener, mejor dicho, el salario de todos los estadounidenses, ¿es por esa misma inflación? ¿Es por esa misma el mismo futuro, esa perspectiva futurística que tiene el presidente de los Estados Unidos por su vida estadounidense que se va a volver más cara?
1: Claro, mira, lo que tienen que entender es que si bien es cierto, usted todos, como todos sabemos, un país tiene que gastar lo que recauden impuestos. El problema con los Estados Unidos es que ellos gastan el dinero que imprimen, no gastan el dinero que recolectan de los impuestos de las personas y de, y de las empresas. Ese es el gran problema, como ellos todos lo solucionan imprimiendo dinero y mantienen una inflación relativamente baja, porque con todo el dinero y el abastecimiento de dinero que ha comenzado desde la época de Obama hasta la fecha y que en el 2020, debido a la pandemia, cuando se inyectaron 4 trillones más al mercado y después hubo otro, otro eh, programa de alivio financiero, de estímulo económico financiero, el del 2021, donde se inyectaron más trillones al mercado, eso hizo que la, la curva de crecimiento, de, la, la curva de abastecimiento de dinero o suba de 45 grados a 75 grados, o sea, si van a seguir inyectándole más dinero a los mercados financieros solo para aumentar tasas de para aumentar salarios, para para que, generar economía, para que la gente tenga más dinero para gastar, ¿entiendes? Eso a la larga va a explotar, es una burbuja que en cualquier momento va a explotar. Va a llegar el momento que Puede reventar en un año, en cinco años, en diez años. Va a reventar porque no toda la vida va, vas a poder estar seguir imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero y no generar la inflación que debería tener los Estados Unidos. Los Estados Unidos debería tener una inflación ahorita, hiperinflación, pero la controlan, la Fed la controla, saben hacer una política monetaria, tienes al Bitcoin, no que ahí es también donde, donde los inversores mantienen su... su invierten su dinero, eh, tienes este, las bolsas, ¿no? eh, los precios de las casas están pero una burbuja inmobiliaria muy grande que también en cualquier momento puede explotar. Tenemos muchos factores que hacen que los Estados Unidos pues, esté en una situación, si bien es cierto, económicamente hablando, delicada, pero en la vida real todo el mundo está bien, todo el mundo tiene dinero, pero cuando la burbuja explote Ahí se van a sentir las consecuencias, ¿no? Porque imagínate una cosa, tú vives en Estados Unidos, tienes una casa, tienes un crédito hipotecario que pagas, por ejemplo, dos mil dólares al mes de tu crédito hipotecario, ¿verdad? Entonces, ahora que aumenten las tasas de interés a 0.50, el banco va a venir a decirte, hola, señor, ahora su, su, su crédito hipotecario ya no es de 2.000 dólares al mes, sino es de 3.500 dólares mensuales o de 4.000. ¿Por qué? Porque el promedio de las tasas de, interés, las tasas de los créditos hipotecarios en Estados Unidos varían entre 3 y 4 por ciento o un poco menos. Pero con esta alza de las tasas de interés, esos créditos hipotecarios en los bancos te van a subir tu crédito, tu tasa de interés de crédito hipotecario a 6 por ciento, 8 por ciento. Entonces, tu, suel tu, tu, tu sueldo, o sea, no es que vayan a aumentarlo... Ahorita mismo, ¿no? O sea, pueden aumentarlo, sí. ¿Cómo? Invertir, imprimiendo más dinero y tal vez dando orden, eh, políticas monetarias populistas, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, no quiero decir que el gobierno de Biden sea un gobierno populista, pero es lo, 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 lo comparado a un gobierno socialista en Latinoamérica, ¿no? Así es como lo veo. Entonces, eh, como te digo, esa burbuja en algún momento va a explotar porque no se puede imprimir tanto dinero, no se puede exportar tanto dinero al mundo, ¿me entiendes? Y, 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 y sin que esto toque un, 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 un explote, ¿no? O sea, es, es así, es, es de la realidad, ¿no? Un país con deuda externa de más de 30 trillones, con una alta tasa de inflación que va a seguir creciendo y, y con déficit de manufactura... Entonces, o sea, todos los dólares que imprime la gran parte se va a China, a Europa, porque ellos son los que producen los, los, los productos, y se, los bienes y servicios que consume el, el país americano. Es, es así.
0: Muchas gracias, Ricardo, por, por esa acotación y esa información que nos brindas aquí en la media sesión, solo por Radio Economía, con Ricardo Grados, Institutional FX Sales de FXDD Trading.